0: Buongiorno a tutti e a tutti, questa è la diciottesima puntata del podcast di Diario Prevenzione, anche questa settimana abbiamo alcune notizie abbastanza interessanti, andiamo a vederle, eh, vediamo un attimo eh, di avviare anche l'altro mic perché in caso di diciamo che siamo alla diciottesima puntata e la prima notizia la dà il nostro eh, buon tempone Poletti, Giuliano Poletti, ministro del lavoro eh, del governo Renzi, che in pompa magna dice arriva l'agenzia unica dell'ispezione delle imprese, andiamo a disturbare di meno. Il Ministro del Lavoro dice che c'è in corso un'operazione di semplificazione, efficienza e risparmio per dare una boccata d'ossigeno alle imprese, quindi non alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, si intenda bene. Proporremo al Parlamento l'istituzione di un'agenzia unica per le ispezioni riferite a tutte le problematiche delle imprese, dalle norme lavoristiche a quelle su salute e sicurezza di IMS, INAIL, ASL e FISCO. Un oh, bel calderone. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti in un videomessaggio all'assemblea della Confesercenti. Cioè non c'è andato, ma ha fatto assicurazioni. Crediamo non si possa più andare avanti con situazioni nelle quali un'impresa può accadere che nel giro di pochi giorni si susseguano ispezioni del Ministero del Lavoro, dell'INPS, magari quella dell'ASL e poi anche quella del fisco. In questa sistematica fila di controlli, se c'è qualcuno che si arrabbia ha molte ragioni per farlo, ha detto il Ministro. Si tratta di una grande operazione di semplificazione, e quindi andiamo a vedere poi cosa si tratta questa semplificazione, perché probabilmente per semplificazione si potrebbe anche intendere che i controlli non si fanno proprio, no? Più semplificato di così, eh, credo che questo sia il top desiderabile dai, dagli imprenditori, dalle loro associazioni. Quindi si tratta di una grande operazione, in questo modo andiamo a disturbare di meno l'azione dei nostri imprenditori, più, quindi più efficienza, meno complicazioni, ha concluso il ministro. Ecco, questo è il livello qualitativo del nostro ministro del lavoro, che evidentemente ha un'idea di salute e sicurezza che poi andiamo a vedere. Allora, andiamo a vedere cosa invece eh, succede. Questa è una mega bufla. è vero che bisogna razionalizzare il sistema delle ispezioni, ma la favola dell'agenzia unica che sarebbe il toccasana delle attuali criticità va in qualche modo disvelata. Non è vero affatto che c'è una fila di ispettori di tutti i tipi che si presentano alle porte delle aziende. Da anni, dato il decrescente numero di ispettori operativi derivanti dai tagli della spesa, nel 95% delle aziende non si presenta proprio nessuno, e questa è la verità nella DPL, nella AS, nella finanza. Quindi altro che eh, la, la, questa favoletta, certo, certo, dall'altra parte dobbiamo anche unificare eh, Polizia Municipale, Carabinieri e Polizia Stradale e Polizia e EPS. Cioè, voglio dire, un cittadino in effetti nel giro di pochi chilometri può essere revisionato, non un'impresa, ma almeno... 4 o 5 polizie, quindi il problema che esista non possiamo negarlo, che esista questo assillo dei controlli abbiamo da dire che non è così. Le imprese non vogliono né le ispezioni in ordine sparso come avviene raramente oggi, per cui in un rarissimo caso saranno casi molto limitati arrivano 5 ispettori sgranati nel giro di 72 ore evidentemente questo non so se sia tanto vero ma qualche ca- potrebbe anche succedere ma è abbastanza remoto e l'altra per, per l'altra cosa è che le imprese non è che non uh, abbiano un problema sul sistema dei controlli sparsi, no, il, le imprese non vogliono i controlli <ride> è un altro discorso in linea di massima le imprese non li gradiscono proprio perché pensano che insomma vista sempre il rischio e qui c'è un problema invece di qualità del lavoro del servizio di ispezione sui quali serve bene lavorarci in profondità non è tanto l'involucro dell'agenzia in sé che garantisce eh, la qualità dell'ispezione c'è un problema di metodologie ispettive di poteri discrezionali dell'ispettore che molto spesso è costretto a causa delle norme a fare delle sanzioni assurde e sono altri problemi, i problemi sono quelli di avere una riforma dei contenuti delle metodologie ispettive, poi anche di coordinamento dei sistemi di ispezione, poi non metterei assieme per favore la finanza, eh, la vigilanza ispettiva INAIL, eh, la vigilanza INPS, la vigilanza... Eh, dell'azienda ASLA, cioè dei servizi di del lavoro, in un calderone unico, perché avremo dei problemi, e saranno problemi non indifferenti. E, d'altra parte Poletti non ha mai amato, in particolare le ispezioni delle ASPE, che mi ricordo le linee della eh, Confederazione delle, della Lega delle Cooperative, che lui ha diretto per anni, che ha sempre alzato grandi lamenti, perché c'era una... Uh, pressione in particolare in questa regione, da dove vi parlo, cioè dall'Emilia Romagna, una forte pressione sulle imprese perché non erano in regola. Eh, diciamo la verità, i rappresentanti di cooperative, di legge cooperative ai tavoli, erano a volte scavalcavano in proteste quelli della Confindustria eh, dicendo che le ispezioni erano pesanti, padabam, padabam, ma in effetti molto spesso le loro aziende, Non ero in regola, quindi non ero un problema di alzare alti lamenti quando non c'era sostanzialmente la ragione per farlo. Quindi che Poletti venga da una cultura che ami la prevenzione, francamente non mi risulta. Comunque, detto questo, andiamo avanti. Ecco, il concetto che la semplificazione derivi dal comportamento in un'unica struttura di diversi controlli specialistici è ingenuo, quantomeno superficiale. Il vero rischio è che si costruisca una mega struttura, legge carrozzone, un bel carrozzone, che serve più al potere politico e al governo che alla missione di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Cittadini, lavoratori, portatori del bene in salute che è tutelato dalla Costituzione. Speriamo che questa Costituzione, almeno l'articolo 32, non ce lo tocchino. A quale ministero sarà posta in capo l'agenzia? Rispondere a questa domanda vuol dire rispondere al quesito, a chi va il potere di intervenire nelle aziende, mirando le ispezioni, modulando nella frequenza, l'intensità e la rilevanza delle sanzioni. Un comando centralizzato sugli indirizzi di funzionamento dell'agenzia concentra un potere enorme nelle mani di pochissime persone, questo dobbiamo dirlo, questa voglia, Allora facciamo fuori le province ok perché non servono, poi bisognerà vedere chi vanno le funzioni. Eh, facciamo fuori enti intermedi di varia natura perché facciamo fuori sostanzialmente i modelli decentrati in base all'articolo, praticamente al titolo quinto, sì certo, ne abbiamo già parlato in diversi podcast, c'è una tendenza in atto a centralizzare il potere dello Stato nei termini della vigilanza e dell'ispezione. Perché chi detiene questo potere, di modulare questo potere, di orientarlo, di individuare i percorsi, ha un potere immenso, inutile che ce lo neghiamo. Il fatto di averlo decentrato era stato un atto democratico che voleva portare al controllo sociale dal basso, in qualche misura per diversi anni c'è stato, c'è stata un'ondata di corruzione, a livello anche decentrato, non siamo garantiti che la corruzione poi a livello centralistico non ci sia. Chi l'ha detto? Anzi, grande concentrazione di potere, grande concentrazione della corruzione, perché poi dalla corruzione capillare, che è un problema enorme, alla corruzione di, 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 di sistemi concentrati, e beh, insomma, sono anche più facili da gestire, no? c'è meno falle del sistema corruttivo rispetto all'indagine della magistratura, se è ben blindato. È evidente che quindi non è neanche questo argomento che può essere tratto, perché il controllo sociale qui viene, scompare. Immaginiamo quale sarà l'RLS che telefonerà all'agenzia dove un funzionario eh, provinciale o territoriale, comunque che sia, dirà ma guarda io non posso decidere nulla, non le posso rispondere su nulla, perché, ma già succede questo, eh? perché noi dipendiamo da Roma. Questo succede già con E-mail, che quando a livello regionale vi sono critiche o problemi, o, naturalmente le direzioni regionali dicono per quanto di competenza di quello che lei mi chiede io non posso fare nulla perché dipendo da Roma. Quindi anche il controllo sociale, il feedback... Eh, Rispetto anche al miglioramento delle stesse funzioni, è dubbio che l'agenzia così combinata come ha in testa Poletti possa in qualche misura eh, funzionare. Certo, c'è un problema di coordinamento delle ispezioni, sia a livello regionale che a livello tra le regioni. Non si può avere una regione che fa delle cose, e un'altra che fa delle altre, lo sappiamo. Ma queste cose possono essere risolte anche con dei sistemi di coordinamento molto robusti e molto forti. Perché creare una sovrastruttura agenzia quando esiste già un dipartimento dell'INAIL che fa ricerca sui temi della salute e sicurezza e dovrebbe dare norme tecniche e indicazioni per gestire meglio i rischi? Dove va a finire questo? Cioè, voglio dire, qui c'è molta confusione sotto al cielo, noi aspettiamo la documentazione, vorremmo partecipare, vorremmo che ci fosse un concorso a partecipare per vedere eh, quali sono le soluzioni migliori da questo punto di vista. Quale sarà poi l'autonomia tecnico-scientifica dell'Agenzia rispetto al potere degli apparati e del Ministero del Lavoro? Quale sarà la possibilità di svolgere il proprio ruolo di questa agenzia senza guardare in faccia a nessuno, senza condizionamenti dei politici delle parti sociali? Quando parlo delle parti sociali dei condizionamenti, non parlo tanto dei sindacati che chiedono a volte, poche volte, purtroppo, inter- di interventi. E ritengo che vi sia una pressione continua da parte di associazioni datoriali sulle modalità operative della vigilanza. Cioè Non viene detto, ma le pressioni ci sono si avvertono in sostanza. Quindi in questa scelta di concentrare il comando unico della vigilanza a livello nazionale, sottraendo il controllo sociale del territorio, però, dobbiamo sapere, è allineata alle scelte europee della Commissione Usento di Barroso, che con il progetto REFIT prevede una drastica riduzione dei vincoli alle imprese per quanto attiene alla gestione dei rischi per la salute e la sicurezza e con il progetto di privatizzazione e commercializzazione delle funzioni dell'HSE britannico. Andiamo poi a vedere anche su questo un articolo molto interessante che ci dà il quadro della situazione. Insomma, in buona sostanza, la volontà del governo di costruire l'agenzia è palese e determinata. Proprio per questo motivo non si può lasciare nelle mani e nelle competenze di pochi alti burocrati del Ministero del Lavoro e di qualche altro ministero l'elaborazione del progetto di agenzia non so se ce l'abbiano già in tasca Sarebbe bene che ci fosse una discussione su questo perché è un bene pubblico è uno strumento pubblico si vuol fare una cosa che non assomiglia a un carrozzone si discute l'articolazione che ci deve essere tra le funzioni centralizzate e le funzioni decentrate qual è il rapporto di comando controllo che svolge il ruolo centrale quali sono gli ambiti di autonomia operativa funzionale operativa che viene data alle strutture decentrate quando date anche dalla diversità dei problemi territoriali. C'è una complessità di temi che meritano di essere discussi. Ancora una volta ci sarà Renzi che dice che ha fretta, ha fretta, ha fretta, che per fare l'agenzia per fare l'agenzia. No, signori, quando si fanno strutture che, sulla quale si basa la pelle di centinaia di migliaia di persone, quando si fanno strutture che eh, dureranno negli anni e se sono sbagliate faranno danni per anni, prima di poterne modificare la struttura e l'assetto, è evidente che c'è un problema anche di avere una consultazione delle stru- non dei cittadini online, che è un'emerita uh, stupidaggine. E ormai c'è questo, no? sulla strategia salute e sicurezza la Commissione europea ha fatto l'indagine online per sapere cosa pensavano il cittadino John Smith, eh, di Londra che non si poteva sapere mezzo e poteva collegarsi oppure Carmelo, Carmelo Lorusso che non sa neanche lontanamente, cioè voglio dire che c'entra quando poi arrivano e vai a vedere quanti sono quelli che rispondono a questi quesiti si scopre che la grande consultazione di massa eh, tocca 5.000 persone 3.000 persone 2.000 persone è già successo sta succedendo per diverse, anche a livello di Unione Europea, le ultime consultazioni sono arrivate a 500-600 persone, quella sui parrucchieri, la direttiva parrucchieri credo che non abbia ricevuto più di 350-500 risposte, ma che c'entra? Si va a parlare con le organizzazioni di rappresentanza dei diretti interessati, piaccia o non piaccia, che siano associazioni dottoriali o eh, sindacati dei lavoratori. Questi signori si devono togliere dalla testa di poter governare e comandare tutto, salvo poi vederli in separata sede quelli che contano e trascrivere nelle leggi desiderate di quelli che contano, leggi Confindustria e pochi altri. Quindi cosa servirebbe? Servirebbe l'apertura di un forum nazionale con l'apporto di tutti coloro che operano come professionisti nel campo della prevenzione per elaborare un progetto di agenzia che abbia autonomia dai poteri forti, autorevolezza tecnica, scientifica e sia controllabile dal territorio. Questo è il forum, è l'agenda vera sul quale scrivere un percorso certamente di superamento di tutti i difetti che il sistema di vigilanza oggi ha e lo riconosciamo ma non con le motivazioni e le causali dette da Giuliano Poletti, che rispettiamo perché è persona per bene, è un buon tempone, insomma non è una persona, si può anche voler bene uno come Giuliano Poletti, però che sappia di non essere superficiale, perché su questa cosa si gioca la pelle della gente. Questo è un punto fondamentale e deve essere strutturata con intelligenza, non può essere lasciata alla fretta, dobbiamo fare. Perché il problema tra il fare, il fare bene e il fare male ci sta di mezzo la variabile tempo. Perché il fare in fretta e fare male vuol dire poi f- disfare e nel frattempo ci sono dei vuoti. Passiamo alla seconda notizia abbastanza importante che riguarda eh, per l'appunto invece questa cosa che eh, abbiamo detto del eh, servizio della... Mh, Unison, Unison, eccolo qua, lo troviamo. Eh. Eccola. Dice il sindacato Unison, che è il sindacato della funzione pubblica inglese, non in so contro la privatizzazione dell'HSE. Cos'è l'HSE? È una struttura, è un'agenzia come di quella di cui parlavamo prima che Gli inglesi pensano bene di dover in qualche misura privatizzare. Privatizzarla, come vuol dire, che diventi un organismo privato, e, ma privatizzarla deregolamentando, deregolamentando, deregolamentando. C'è un intervento dal testo del sito della Unison. John McNulty, che è responsabile della comunicazione di Unison, intervenendo al convegno ha illustrato l'atteggiamento del governo britannico sui temi della salute e sicurezza sul lavoro. E quali sono i principi fondamentali? Deregolamentare. 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 Da più parti vi sono appelli a non privatizzare e non vendere un ente commerciale HSE, l'agenzia pubblica che si occupa di ricerca. Invece poi il governo sembra impermeabile alle critiche e agli appelli che chiedono di interrompere il processo di privatizzazione e di regolamentazione di questa struttura, di questa agenzia, chiamiamola così, che comunque ha anche un potere sanzionatorio rispetto alle imprese. E dobbiamo continuare a contrastare l'attacco in materia di salute e sicurezza, ha detto la signora McNulty aggiungendo che questa lotta salva la vita dei lavoratori. In modo provocatorio, la Joan dice: Ci piace, Joan ci dice, piace, ci piace la burocrazia, è meglio delle bende insanguinate. È un'immagine efficace, dovrebbe far riflettere anche in Italia a coloro che continuano a sblatterare contro la burocratizzazione, perché in effetti non vorrebbero, vogliono una cosa sola, vogliono la legge della giungla che i, i beni costituzionalmente protetti come l'incolumità fisica, la salute la sicurezza delle persone che vivono del proprio lavoro andrebbero in secondo piano rispetto alle, alle ragioni del mercato. Eh, si, insomma, si sarebbe in Inghilterra un progetto di cambiare la struttura e la mission dell'organismo che ha una missione orgogliosa di tutela della salute dei lavoratori, è una missione che ha l'obiettivo esclusivo di far profitto, cioè quindi di vendere consulenze, prestazioni e quant'altro, ma che non sarebbe più una struttura autorevole e in grado di cambiare le cose, perché sarebbe che se è una forza di polizia, dice uno dei delegati, ci tiene al sicuro nei luoghi di lavoro, se permettiamo questo, allora questa è la salute... Questa è la fine della salute e della sicurezza. La conferenza di Unison ha incaricato l'esecutivo per intraprendere un lavoro sulla questione, continuando ad opporsi alla commercializzazione dell'H6 e ai tagli del finanziamento dello stesso. E, eh, andiamo a vedere ancora altre notizie importanti. Eh, Dicevamo dei 4.000 morti sul lavoro in Europa, ben circa eh, un migliaio, perché poi ci sono quelle riconosciute da lì, ma una parte non è neppure riconosciuta, che eh, muoiono sul lavoro ogni anno. E questo è un problema molto grave eh, e purtroppo il modo. Con, cioè noi quando si parla anche di eh, agenzia, 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 noi abbiamo non più di 2, 2.000 persone che in Italia controllano le aziende. 3.000, 3.000 persone con 3 milioni di imprese, più o meno, anche se consideriamo molte imprese che sono imprese individuali e quindi non dovrebbero essere sì, difficili da controllare, ma anzi sono le più difficili per la verità. quindi. Diciamo che siamo in una fase per davvero di transizione e che questo tema non è al, al, all'ordine del giorno, ma c'è comunque all'ordine del giorno perché gli incidenti gravi continuano, ogni settimana ne abbiamo diversi. Ci sono però una serie di iniziative anche importanti, ad esempio convegno al cinema di Pisa sulla sicurezza nei trasporti terrestri, ci sono purtroppo un operaio che è morto il 20 giugno a Pesaro, in un incidente grave sul lavoro, anche in questo caso andiamo a vedere cosa era successo. Eh, Ecco, l'operaio era stato chiamato per sistemare un impianto di aversione e condizionamento proprio mentre stava svolgendo le sue mansioni su un tetto di lamiera in campanone all'improvviso non ha retto il peso dell'uomo che ha seduto fino a farli precipitare da un'altezza di 7-8 metri. Cioè sostanzialmente ancora una volta una precipitazione dall'alto di un manutentore che doveva eh, lavorare su un impianto di condizionamento. Ecco, queste sono più o meno. Poi abbiamo delle cose invece terribili che ci vengono, in questo caso dal Sudafrica, eh, di repressione feroce eh, che diventa sempre più tecnologica dei minatori, di, in questo caso di una miniera, non so se di platino o di oro. Eh, diciamo che eh, nel 2012, in agosto, eh, dei lavoratori, eh, la polizia sudafricana aveva aveva ucciso una serie di lavoratori presso eh, la la miniera maricana maricana di Platino. Adesso si stanno attrezzando ancora una volta con la tecnologia, cioè la repressione avverrà dall'alto tramite un drone che spruzzerà delle delle palline conten- che si dissolvono al contatto con, con, diciamo, con i corpi delle persone che stanno sotto e che contengono per l'appunto eh, pe- pe- peperoncino, cioè in modo tale da creare un certo meno pericoloso rispetto alla agli spari della polizia ma eh, che uccidono ma ancora una volta una repressione feroce contro i lavoratori anche di una eh, situazione come quella del sudafrica che ha superato parzialmente forse l'apartheid ma la repressione contro le persone che lavorano non è stata certo risolta poi andiamo a vedere oggi invece di qualche giorno fa del 20 giugno un articolo su eh, repubblica Bologna, a Roma con gli operai OGR tra il fantasma dell'amianto e il bisogno di giustizia. E qui il giornalista molto bravo dice che non c'è amianto sul treno che all'alba porti i lavoratori delle OGR a Roma sotto Montecitorio. C'è però tutta la paura di chi in solo sei mesi ha visto morire cinque colleghi per colpa di quel tumore, meso c'è chiama amapleroti. Plerico, che non lascia speranza. Ieri i malati di amianto in pensione sono rimasti a casa, davanti alla Camera dei Deputati sono presentati invece i lavoratori più giovani, uomini che non riescono più a gestire l'ansia di questo terribile 2014. Perché c'è un tempo per piangere i morti e un tempo per rivendicare il diritto a un luogo di lavoro sano. Per questo hanno pensato che la loro voce andasse fatta sentire proprio lì dove abita il potere. Si trovano tutti in stazione centrale, ci sono i bolognesi, i pendolari del Veneto, quelli del, delle varie osiere, non solo quella di Bologna, Appena arrivati si due lunghe istruzioni, appoggiano a terra alcuni dei tanti santini con le foto, i nomi e i cognomi dei 200 morti di Amianto a Bologna degli ultimi anni. Indossano una maglietta bianca, uguale per tutti, che con sarcasmo invoca il silenzio, perché non si deve sapere. Adesso aspettano solo che qualche deputato si accorga di loro. A tali, i i passanti, che si fermano a fare domande. E qui eh, va avanti l'articolo e spiega... Mh, perché raccontano mh, che vogliono anche l'inconoscimento del piano amianto, la nascita di uno sportello che assiste i malati, poteva andare in pensione il prima possibile per quelli più anziani. Eh, soltanto negli ultimi sei mesi, a fine, eh, a fine gennaio, muove il capo reparto Walter Nerozzi, pochi giorni dopo se ne va Valtteri Nannetti. A febbraio scompare Ernesto Sermendi, a tempo due settimane smette di combattere un lavoratore esterno leggero. L'ultimo decesso avviene a maggio elettricista Antonio Zauli, Chiediamo giustizia per i morti e per i vivi, dicono al megafono Salvatore Fais, delegato CGL. Anche questa volta ha organizzato tutto lui, stanco di piangere i colleghi uccisi dalla puleggia Killer, ha pensato che un sitting davanti alla Camera potesse dare ai vivi la forza per reagire. In fabbrica da mesi non parlano di altro. Per un po' di tempo si è un'illusione che l'amianto rappresentasse il passato, poi quelle morti hanno riportato allo spavento, angosso e panico, anche perché l'amianto, seppur bandito dal 1992, c'è ancora. Mi compare non dirado in piccole guarnizioni che arrivano da aziende straniere, eccetera, eccetera. Ma insomma, eh, c'è un eh, mondo, sono tanti i mondi che abbiamo davanti, dai mondi dorati, ai mondi dei governi che si illudono di fare tutto con la bacchetta magica, alla quotidianità penosa di chi giorno per giorno continua un lavoro e cerca in qualche misura la propria dignità, manifestando e ricordando anche i compagni di di lavoro che sono morti. Voglio dire che eh, siamo in una fase per l'appunto di transizione, come abbiamo scritto nella newsletter, ci vorrà del tempo prima di riuscire in qualche modo a rompere gli schemi. A rompere gli schemi proprio di queste separazioni di esperienza, di conoscenza, di cultura. Per cui sembra che anzi la politica voglia un'autonomia dall'esperienza di vita, voglia essere lontana dalle esperienze sociali. L'autonomia del politico intesa come proprio tecnica e arte di esercizio del potere a prescindere da chi rappresenti. E su questo forse una riflessione sulla formazione delle classi dirigenti. Bisognerà prima o poi farlo perché ci stiamo allontanando dalla democrazia con una grande velocità. Dico questo con cognizione di causa perché l'Espresso ha rilevato un documento importante, il documento che riguarda trade trading service agreement, cioè eh, sono sostanzialmente un patto che avrebbe fra i paesi più avanzati del mondo per la privatizzazione dei servizi sociali. Servizi sociali che riguardano la scuola, la salute, la sanità, che riguardano per l'appunto la gestione anche del, dal verde pubblico, eh, tutto privatizzato, cioè tutto in mano, non più servizio sanitario pubblico che ha come tutela la salute, ma servizio sanitario a, eh, a regime di mercato che, che cura quelli che se lo possono permettere. Non più l'istruzione per tutti, ma questo è il patto che stanno, si chiama... Tisa, o Thaisa se lo diciamo in inglese la, che ha pubblicato l'espresso che l'ha avuto da Assange il famoso eh, hackers che fece conoscere tutti i documenti più segreti che eh, giravano per i, i poteri, grandi poteri e eh, tutta questa cosa è veramente impressionante perché si sta lavorando in silenzio, e questo è il punto vero, c'è una traiettoria delle politiche a livello mondiale che è stata decisa, che è il neoliberismo più esasperato, e che si articola in atti, documenti, strumenti, eh, l'abbiamo visto già più volte, cosa fa la Commissione Europea eh, con il piano REFIT, refit, ma il piano... eh, TAESA, come si dice, ottisa, è la stessa cosa, siamo dentro allo stesso, diciamo, allo stesso percorso, un'idea che non possano esistere funzioni di natura pubblica a tutela dei beni pubblici, ma che si vada a costruire una forma dello Stato che garantisce più le aggregazioni economiche che fanno profitto rispetto ai diritti dei cittadini. La salute sarà certo curata, pagheremo le tasse, ma andranno a finanziare un sistema tutto privatistico in cui le direttive e gli orientamenti non vengono dati dallo Stato, ma dalle ragioni, da una parte della concorrenza e dall'altra del massimo profitto. È evidente che questa cosa è un peggioramento. La scuola sarà la stessa cosa avranno una buona istruzione, come già succede poi negli Stati Uniti e in altri paesi, quelli che se lo possano permettere. Questo è il futuro che ci attende se non c'è una svolta, se non c'è una presa di coscienza, che questi processi possono essere rallentati, possono essere anche fermati, possono in qualche misura diventare anche un riferimento di quello che non si deve fare o di quello che non si dovrebbe fare. Di quello che per guardare alla salute non si deve fare perché va a intaccare il patrimonio di salute delle popolazioni che vivono in un paese, in, una, in, una, in un continente. I grandi passi avanti fatti dai paesi emergenti come il Brasile e così via, quando hanno istituito la Borsa della Vita e hanno aperto i laboratori di sanità pubblica, gli ambulatori di sanità pubblica per curare anche le patologie più normali, più semplici. Insomma, siamo lontani. Siamo un, mondo molto convulso, eh, bisogna mantenere la ragione e anche mantenere la ragione e la, e la chiarezza degli obiettivi che sono quelli di preservare i beni comuni. Abbiamo terminato anche questa diciottesima puntata e vedremo nelle prossime settimane cosa ci riservono i loro signori. Grazie e arrivederci.